0: Asleep,
1: comes, you, right, you, 哎，大家好，欢迎收听最新一期的 FM。姓啊、呃，杨宁。今天我们这个,这<是>个都没听
2: 清栏目叫什么？对，都是样，大家都知
1: 道。<笑>没听人也不会听<笑>、嗯嗯。我们这节目呢，今天请来一位嘉宾。这个主要是因为春节过后啊，天气逐渐变暖
3: ，是的，
1: 所以我们决定就是这个传播一些正能量的这个活动，嗯、就是聊聊跑步这个事儿。所以今天请来了，越<笑>跑圈的神秘人物<笑>啊，何林。大家好，对。嗯、然后今天主要想聊聊这个跑步时候的啊一些注意事项和这个装备推荐，装备推荐。嗯，因为我们其实都是跑步的人。曾经、啊、曾经是五年之前，我是一个巨爱跑步的人。之前节目里好像也说过，对，就是可能就是游戏是一个特痴迷过的事儿，小时候。但是跑步是我可能在二十岁到三十岁之间唯一一个如就是疯狂痴迷过一段时间。是不是感觉第二春来了？一个过程，对。我觉得开始咱可以聊聊都是什么时候开始跑的。嗯，对，你先来吧。我呀，我是那个一三年。的夏天的时候，然后那个时候吧，就是我我不知道那个我没去过奥森，嗯，然后有一次是我们小学同学聚会，然后说他们约着去奥森，说走一圈什么的，啊、嗯，然后我就去了，然后我说这公园这么牛逼呢，居然竟然是免费开放的，对对，然后还有那么多人跑步，然后我那时候体重大概是一百七十多。请看时间轴啊
0: ，一七
1: 十多还行啊，啊啊就八十六七公斤吧。嗯，然后我觉得应该稍微运动运动，然后正好我们同学也有跑步，然后我就跟他们一块跑。嗯，然后后来吧，我就那个时候什么都不懂，但那个时候我自己觉得自己这个月收入什么还挺高，那时候还在咖啡呢，你知道吗？<笑>对，然后我就觉得，就是我觉得好多男孩子一般喜欢上一一个运动或者是一个某些东西的时候，就特别喜欢。看这个装备，嗯，对，就是你觉得你将要为一个你的兴趣付出时间和成本的时候，你就特别喜欢看这装备，嗯，然后我当时就就买了一套吧，就是这个跑步运动的装，然后那个时候还是特初级的，然后什么也不懂，然后买的鞋啊，嗯、然后和衣服等等，我都我都完全不清楚的情况下，就买那个比较贵的，嗯、但是装备党对，然后就开始跑。然后就跑着跑着，我就突然发现，其实跑步对我来说不是特别难的事儿。嗯，我觉得可能好多跑步的人都这么觉得，就是一开始觉得跑步是一个世界上最无聊和累的运动。对对，但是你突然间跑了一段时间之后，你会发现自己不断在提高，不论是体能提高还是速度提高，嗯，就都特牛逼，觉得觉得自己卧操
2: ，随风奔跑
1: 。对，就是从来没有觉得一个搞文化的人。搞设计的一个人，竟然自己还能就是跑出了风采，
0: 嗯
1: ，真的就觉得特牛逼，看着自己的配速一直在提高，嗯、然后就觉得自己哇太牛逼了。然后有一次突然间我在这个上量的时候啊，嗯，就是在这个突破十公里的这个路程的时候，嗯，我有一次在跑到八公里的时候，然后突然间就是那种高潮的感觉，就是他们都说高潮，其实并不是那么那么高潮。嗯<笑>就是，就是突然间你会体会到，我估计每个人可能就是喜欢长跑的人，可能都有这过程，但是每个人体会肯定不一样。对,对我当时什么什么感觉？我当时一个人在跑，嗯，然后速度还挺快的。然后我第八公里一般是跑十公里的时候比较累的阶段，嗯、然后那个时候我就突然间感觉到，为什么突然间不累了？嗯，然后就我跑着跑，突然间觉得完全不累，就跟一开始刚开始跑步一样，就瞬间基本上是。嗯然后那个时候我就意识到，原来他们说的那个就是跑步上瘾是什么样的感觉啊？就是一瞬间，一瞬间抓住的那种爽快的感觉。啊、然后，嗯、然后我就笑了，真的，就我一个人跑在那个奥森的，啊啊、我是从我是从南园西门进去，然后会一直绕到北园跑十公里。我在北园一个人孤单的咧着嘴在笑，你知道吗？就是从就从那个时候开始，我觉得就是、嗯、这是我的追求，嗯。啊，就是，就是迷恋到什么程度，就开始狂去看各种马拉松比赛的录像，听那个解说的那个评论，那个解说评论那个运动员跑步的有有多牛逼啊！然后看马拉松比赛，然后包括北马的时候，就我虽然我跑不了马拉松嘛，那时候我梦想是跑马拉松，啊嗯、然后就看那个比赛，然后跟着流眼泪，特产你鼻血，就是、流眼泪太疯狂了，你是看电
2: 视直播流眼泪、啊
1: ，对，就是太疯狂了。我甚至都没有下楼去看他们跑，然后就，啊、然后我就就给那朋友发信息，我给给熊，就我们以前集合的，嗯，因为他们也都跑步嘛，我就发、嗯、我说这他妈是生命赞歌，<笑>特牛逼，对，这就是我一经历，我是一三年一三年的时候进入的这个跑步这圈然后就觉得特别的，哇太爽了，嗯、简直就是。追求，嗯，我跑了大概有半年多，然后感觉身体特结实，嗯，就体重下降不是那么明显。其实跑步，嗯
3: ，但是那会儿也没有控制饮食，是吧？没有太，控制，就是跑。然后最牛逼的时候把烟戒
1: 了，哦，就我觉得我那么肮脏，我怎么还抽烟？我这么运动绿色的青年，我现在然后怎么还抽烟啊？然后我就烟我也不抽了啊。对，然后这就是我当时的一个入
3: 圈经历。嗯嗯，你们呢？我。咱俩前后脚吧，我大概一四年，嗯，那会儿有朋友，身边朋友跑步，然后我其实从大学就是毕业之后，我就不太运动了，因为上班嘛也没有时间。然后他们周末有时候拉着我说说一块儿运动运动去，然后就跑步嘛。一四、嗯、年，因为他们也也是刚开始接触，然后但是我们初中有一个特别厉害的，他是全马三个小时多的选手，我操，这么狠、啊，<笑>就特别特别有天赋。嗯然后他跟我跑了个高抬腿跑，你知道吗那种是<吗>啊？然后我第一次去是在天坛，嗯，我只跑了一公里就歇菜对，一开始就是这种，就是一公里就歇菜对对、嗯、我说这什么呀？我说我不跑啊，<笑>我说我走会儿，你们跑吗？嗯、啊，我随便套我圈对。然后后来就是久而久之嘛，就坚持下来了。然后发现第一个五公里其实还是可以克服，的。体会到我说那种感觉了吗？我觉得生命赞歌感觉到了吗？<笑>有一点点。嗯、那会儿就是开始在奥森跑了吗？因为他奥森一圈是五公里，<对>我觉得能完成一圈的开始。嗯。然后这个阶段我把五公里设为一个坎儿，然后在五公里的话，我没想到去急于提升到十公里。嗯。我想更快一点，哦
0: ，
1: 那种感
3: 觉、哦、想更快一点，然后对，然后三十分钟之内，然后就二十八、二十七这种。嗯、然后开始第一个十公里的时候，我记得是下雨吧，我记得是，反正有人带着我也一块跑，因为我习惯就是人前面配速带着我，啊、对,对,对,对压着,带着跑舒服点。对，然后第一个十公里完之后，你说那个感觉是我在有一次跑十二公里的时候哦，发生了，发生了，嗯、感觉到呃不累了那一瞬间。是不是也是这种感觉？就特别兴奋
1: ，就不是说那种爽或者什么，不是那种对那,那种那种那种啊。嗯，但是就是，<笑>但就是爽。对，因为我轻松，因为就是你要
3: 跑步一上来会有一个时间点，会让你觉得腿发沉，特别酸。嗯、对，那可能是乳酸的堆积哈，嗯、是吗？我没有大概研，我没有特别研究过啊
2: 。会有，但是应该不会那么明显。嗯。嗯但是你要是很追求速度的话，嗯、可能会出现这种情况。对我是
3: 十五分钟左右的时候会有一段特别艰难的时期，嗯，就是那种感觉不想跑而且发沉腿，嗯、但是克服之后可能会好很多。嗯，可能这是我一经历吧。大概差不多跑了到一一五年
1: ，就是、那你有那种上瘾的感觉吗？就天天都想跑步
3: ？有，因为这个上瘾吧，我不是说自己有多兴奋啊，嗯、是为了就是。超越自己上一次，对，就给自己吃了一个但这也是心理上的一种，是，怎么说呢？就那种感觉。啊、嗯，有、啊、好几次为了超越自己差点出车祸，<笑><笑>就因为我都在那个家旁边二环那边跑嘛，啊啊、车太多了吧？啊、嗯，可以。何林呢
2: ？这么说，我其实想不起来我是从什么时候开始跑步的，但是跑步是因为健身房离得太远。
1: 你是去月跑之前跑步了，是还
2: 是？我是因为跑步所以去的月跑圈，哦、但是去了越野跑圈之后就没有时间跑看改变了
1: 自己的人生，<笑>登上了人生的巅峰，多好！是的，对
2: 。就是健身的时候，你就会说，就是你除了练力量之外，你还要刷脂，那刷脂你就要跑步，但是你就会觉得在健身房去跑，你就感觉自己像是那个小仓鼠一样
1: ，巨没劲。嗯，
2: 对，所以就后来，而且健身房也远，就改成了路跑，嗯、但是。比如说，你从刚从健身房到回到路跑的时候，你会觉得就是在这，可能在跑步机上你能跑五公里，但实际你可能在路跑你也就能跑三公里，他的那种感受和力量都是完全不一样，对，完全是不一样的,的、
3: 嗯。沿途的风景也不太一样，对，嗯，
2: <笑>对。然后有人
3: 在笑、啊，
2: <笑>可能可能你们比较容易从跑步当中获得那种。快感，生理上的快感和心理上的快感。<对>但是对可能大部分的女生来说，跑步这个事情，它并不是为了追求一个速度，它可能更多的是说就是
0: 减脂什么？呃，减
2: 脂，另外是一种心理安慰，就是我今天运动了，嗯嗯可能我跑个三公里、五公里的，嗯、呃，就是一个心理安慰。嗯嗯而且一般大部分跑步的人，其实碳水是一个很重要的一个能量来源，<对>所以、哦、如果你。每天坚持跑步，但是又减少了碳水的这种摄取，其实你会发现自己瘦得挺快的。嗯，嗯对，而且你不
1: 跑步断碳水也是很快的。嗯
2: ，对，是，<对>但是你不跑步断碳水，那你还得断好多东西。对，因为跑步长，尤其是这种长距离的跑步，它是帮你长时间有氧，是帮你消耗脂肪很好的一种方式。<对>但是你再长，就会连你的肌肉一起去消耗。嗯嗯，所以像健身的人，可能通常跑步都不会跑太久。
1: 对，就起到热身的一个作用就行了。对，嗯，那你没有体会那种我靠
2: ，没有
1: 累了，笑了什么？的。因为但我们仨里唯一跑过马拉松的，就是
3: 他，就是他，
1: 对，特牛逼！我靠，真是生日赞歌。你
3: 参加过比赛吗？没有啊，我还参加过呢。嗯，我参加过就是那个长跑节啊，
2: 那那也半成了
3: 。没有十公里哦，他只有十公里，短程呢？短程。但是天安门出发，全都。为我戒严，那什么？<笑><笑>是挺牛逼的，听着啊，啊嗯
2: ，是呃，像北京长跑节和北马都是从天安门出发，嗯，这也是比较容易，就是就比较受欢迎的赛事原因之一吧，嗯嗯，
3: 但是我要谴责一下啊，就是这两年开始，越来越多人其实喜欢这样运动，非常好的嘛，然后现在就开始报名都是抽签了，马拉松。嗯然后，因为人太多了，而且还有就是我参加长跑节的时候，好多上来起跑之后开始自拍的。
2: 嗯，一定是要自拍，不然我为什么要去跑比赛？特
3: 别多，他会，但你得允许人自拍啊，是可以自拍啊。然后，但是你像我那个站那儿，刚才我站那儿自拍，然后我说那个我那个三个小时那朋友，他就一定要挤在起跑线最前端，对，因为最前端有专业的、专业图成绩的肯定都在往前都在往前跑。然后像我们就是往后。那样的话就起跑可能发枪之后半个一分、一分两分多钟就都,、嗯、都走不动那种，就、嗯、是那种，嗯、是
2: 这样，像北京还好一些，好好一点，因为它的路比较宽。嗯，你像有的那个马拉松，它的那个前面的路可能就在街道里面，非常窄，就根本跑不开，就被各种被肘击。嗯，后面就让一让，让一让，就那样的
1: 。我，但是我太想参加马拉松了，但是现在没有机会了。啊。为什么？嗯、就是我觉得可以引入一下今天正题。嗯对，就是就是跑步这个事儿吧，就是大家就是如果没有接触过的人，嗯、可能觉得跑步这个事儿，第一，它这个特别的无聊，嗯，无趣，对，然后又枯燥，还特别累，因为你不像别的运动，比如说竞技类运动吧，是吧？你是你，你人与人之间有对抗，然后有这种娱乐的过程，嗯、但是跑步巨枯燥、巨无趣，耐得住寂寞。对，但但是但是很多人又觉得呢，跑步是一个很简单的一个事儿。就是只要我是一个，比如体重大，我想减脂，嗯、想运动，随便出去跑跑步，肯定能够起到效果，嗯，对。但是，一旦当你达到我的境界，<笑>这种忘我的境界的时候，嗯、啊，就特别有可能突然产生一个危险，嗯，对，就是可能由于你的装备不好，可能由于你的姿势不对，然后可能因为你的局部肌肉力量的不好，嗯
3: ，然后导致你特别严重的受伤。啊， oh, 我就是一个特别好的例子。Oh, 对，你说你是跑步受伤，然后被迫放弃的
1: 。对，因为我当时呢，嗯、就是特别严格要求自己嘛，然后就也像你一样追求超越自我的配速。那、嗯，然后就是<笑>我，我其实就是一个多月的一个、嗯、一个一个时间吧，然后就突然从那种就是一直都是小打小闹那种跑步，然后就。突破到了就是每分就是每公里的配速是五分十几秒，嗯，平均。然后因为上瘾了之后，所以我每天都去跑十公里，哦
3: 、每天十公里。对，然
1: 后就是基本上跑两天，连续跑两天，嗯、然后或者隔一天，然后连续再跑一个两天或者三天什么的，嗯、就中间休息很少。嗯，对，然后再加上自己的姿势，我后来研究啊，我后来就是我跑步废了之后。研究跑步的时间要比我跑步的时间要长得多，你知道吗？然后就就就说这个膝盖啊，嗯，突然间有一天就就特别特别的疼，是在跑步的有一次跑十二公里后面发生的，就是疼得几乎走路都走不了啊。对，然后我就特别的担心，我去医院查，医院告诉我是髌骨软化还是个什么什么玩意儿。我去查了好多医院，嗯，对，然后医生就就我就说医生这个怎么治，因为。旁边那些门诊看都是没腿的什么那种，就巨严重截肢什么那种的。然后我这巨好没事然后还能走路，然后进去就大夫他们都是那种态度，就是说说你这个你这个就有点髌骨软化，嗯，但是这个东西是不可逆的。对，对我说这个如果如果是软组织损伤的话，怎么着那个我还能继续重回赛道呢？嗯，大夫说就你这特简单，你就别跑步就行了，
3: 你走着。
1: 对，然后我就当时就。就特别生气，然后反正也嗨、嗯，就是反正，然后后来我自己看了好多书，嗯，然后又看了好多纪录片然后就发现其实跟装备的关系很大，而且跟你跑步的姿势关系特别大。<势>对对，我当时就是因为后掌跑，我那个当时是一个后掌、嗯、后后
2: 后脚跟后脚跟先着地,地，先着的跑法，嗯、所
1: 以呢，就是。就好多人可能自己跑步的时候并没有注意到过自己的脚到底落地的时候那一刹那到底是什么样的一个姿势。嗯，那、嗯嗯、其实为什么说后脚跟着地是一定会受伤的一个方式？嗯、也不是说一定啊，如果你的腿部力量、嗯、肌肉特牛逼，如果真的能足够支撑你的膝盖的运动的话，嗯、其实也也不会受伤可能。嗯、但是后脚支撑，我看过一个日本做的一个医学分析。嗯嗯他说：“后脚着地啊，你的后脚先落地嘛，嗯、然后你的整个脚掌会接慢慢接触地面，直到它抬起来，嗯、这是完成一个落地的动作。对、嗯，然后包括发力等等。嗯、他说后脚着地的时候，膝盖部分的压力，嗯，你跑一步会有两次，就是当你后脚跟落地的时候
2: ，有一个冲击，膝盖中心会有一
1: 个冲击的一个峰值，嗯，然后当你脚中心着地，前脚再起来的时候。”因为这整个压力的变化导致你的膝盖还会遭遇第二次的一个压力峰值，所以这种要比中前掌着地的人，嗯，要整整跑步要就是每一步要多了一次压力的冲击哦，对，所以会导致你这个膝盖受伤。但当时为什么我？不知道这个，因为我买了一双鞋是艾使克斯最贵的一双鞋，我觉得特牛逼，巨帅！我操、啊，叫金星五代还是什么？一千五， 00, 当时那会儿一千五。对，然后我就买了一双鞋，嗯、然后他那个鞋是那种厚厚跟还挺厚的那种，嗯、我就觉得我跑步姿势没什么问题。那鞋那鞋底还特软，我到现在也没弄明白那个鞋到底是给谁设计的
2: ，大体重的人
1: 。对，嗯、哦，对对对，好像是。我当时看了，就是我这种体重，它有一个表格会算嘛？啊、嗯。一算哎，但你
2: 当时已经瘦了，对不对
1: ？我当时瘦了一点儿，就挺结实的。其实不胖了，已经说的挺委婉，对，挺结实。一看我操，挺精瘦这个小伙儿。然后我就买那双鞋，然后一下就我我觉得我这个症结就在那个花钱没买对东西啊。你
3: 觉得这个点？对，第一是我的姿势不对，第二是这个
1: 鞋没有起到任何的帮助。因为它这个鞋底软的话，其实也会让你那个支撑啊这种。它那种弹力会让你这个膝盖也是一样会受到一些。对不对？专业的赶紧分析分
2: 析一部分吧，就是可能现在大家跑步不会太去注意自己，嗯、就是可能只是说装备啊，说自己跑步姿势啊，但其实有一个很重要的，就是为什么后脚跟。着地有一些人没事有一些人容易受伤，<对>涉及到你不平跟不服的问题。就是你、哦、你看那些跑得很快的人，他们的脚接触地面的时间非常短。对对对对,对他只有减少你脚面在、嗯、就是脚在地面的这个接触时间，时间他才会相对减少你所带来的那个压力。压力
0: 对
2: 。你你想你所有的力量全部靠你的这个。整个脚掌蹬起来，那、嗯、需要多大的力量？嗯嗯、而且如果你的步幅太大，跟你自己的身高区别，步幅太大也会出现，就是你的小腿会越来越紧张。紧张对,对你的重心应该始终是就是在你两腿之间。嗯、但如果你步幅太大，然后你用脚跟着地，那你基本上全部都在靠小腿扒地的力量在往前跑，而不是靠你重心转移
0: 。我太专业了，<笑>我
1: 刚才说的那个收回了。<笑>
2: <笑>所以可能就会出现，就是。特别容易受伤，然后以后会发现你的腿越跑越硬。你以为是肌肉，<对>但其实根本不是
1: 。对，而且肌肉跑硬了之后就毫无支撑作用了。其实，对
3: 对
2: ，它没有弹性了也，就没有弹
3: 性了。嗯、对，你刚刚说这个纪录片，我好像看过，是不是日本做那档节目是把就是南非那个请了三个运动员过来，对,对对,对研究他们为什么跑那么快？然后心
1: 脏比别人都大
3: ，对，那个需氧量特别高对对，然后他们其实。就是前脚掌着地嘛，对对对，就很快的那个、嗯、对，是，嗯，对,对，我看过那个、
1: 嗯。所以应该怎么去选择鞋、啊？这个是不是跟好多的那个综合因素都有关系？选一个正确的跑鞋、啊。
2: 嗯,嗯，对，就和你自己本身的跑步能力、你跑步习惯，比如说你长距离、短距离，你是追求速度，你还是说我就是慢跑？然后甚至是可能和你跑步的这个场地有关，你可能跑的是这种沙石路，还是跑的是塑胶，嗯哦、塑胶跑道？你还说跑的就是这种柏。油路，嗯，然后以及你就是你的脚内翻、外翻的情况，就看你鞋底就知道。你就说白了，就是可能像是这个外八字，你就会发现脚后跟外侧会磨得很厉害。嗯、内翻、外
1: 翻就是内八字、外八字吗？对
2: ，就是呃，内翻就是外八字
1: ，然后、哦、内翻就是外八字。嗯
2: 、相对来说啊，就是外八字，因为你你是呃脚后跟的外侧先着地，嗯、然后最后可能是从你前掌的内侧发力。嗯哦，这
1: 个一定要弄清
3: 楚了，就好多人会
1: 弄不清楚那个内翻外翻到底是咋回
3: 事。对，对因为你买鞋的时候也会有这点，对，尤其是跑鞋，这特关键。<对>
2: 嗯，因为你不同的姿势，可能相对容易受伤的部位就不一样。所以你可能要有相应的，就是这鞋其实是弥补你一些缺陷。<对>但你其实看一些很顶级的选手，他也有那种就是内翻外翻的情况，但是他可能有比较科学的训练的方法，然后他的肌肉已经形成那种记忆，他就不容易受伤。<对>但你这你这种时候，你让他改变跑步习惯，反而还有可能会出现一些伤病。嗯嗯
1: 。嗯那所以一个是体重是吧？对你的你的体重
2: ，你的你的对面。对对这种其实最好是说你你从初级开始，然后呢能够有一个比较可能跑龄比较长的人，或者说现在跑跑团很多嘛，嗯嗯、然后跑团里面相互之间都会有一些交流。就像你可能跑伤了，你会去找一些资料。那现在就是跑团里很多人也可以帮你分享一些他们的经验，像这种会好一不要自己就是说我我一味的去追求要超越我自己和或者想想。体验你所体验到的生理上的快感，
3: <笑>那得体验、啊，多、那个、牛逼！对,<笑>对，得来一次，得来一下子，让人、啊嗯、跑不明白
1: 。对啊，嗯，那有什么好的推荐吗？其实艾史克斯是一个特好的牌子，
3: 因为跑步里面，因为他们是基本垂直领域里面的一个很牛逼的一个牌子了，而且在国内可能专卖店呀这种啊比较多。嗯
2: 他们家现在应该算在路跑市场里面，嗯,嗯，占有率比较高的。高<了>对，像一般马拉松的赛事，嗯、我们去统计过，亚瑟士还是国际品牌里绝对的一个、嗯、一个一个,一个优势品牌。亚瑟士，亚瑟士，对他们，对他们官方称呼叫亚瑟士。亚瑟士,亚瑟
0: 士
2: ，嗯<笑>。然后可能也是因为它的这个专业性的产品比较呃。就男性、女性的选择都会很多一些，那像可能像呃阿迪跟耐克，它的整体的设计啊，可能会更男性化，它没有那么多花哨的配色呀，不太吸引
1: 人哈
2: 。<后><后>嗯，对，可能吸引女
1: 性消费者。
2: 对，可能你看在赛事上去看，大家都喜欢穿那种很鲜艳的颜色的鞋，嗯、对，包括装备也是一样，跑步的衣服荧光色的很多。对对对对，就是用户的一个一个消消费者的一个习惯是吧？然后比方说，可能像是这些国际的大牌，然后大家可能会去追求说，哎，这个出了一个什么什么科技啊，然后怎么怎么样，<对>大家都会去追求，但是不一定适合你。
1: 亚瑟士是那个 g a l 吧，胶什么胶底那<笑> g E L 对，不是 g a l 吗、啊？阿迪 Gel <笑>不就是那个 g a l 吗、啊
2: ？<笑>好，你们说什么是什么吗
1: ？对， Gel、啊。嗯啊，怎么说呀？ Uh, 这俩<样><对>啊，不是不能什么什么什么胶，好像。啊，他
2: 他其实其实是这样，就是嗯，呃、太
0: 丢人了
2: 。就是不管<笑>不管他出的这个这个科技究竟是什么，它肯定是有它针对的相应的这种人群。嗯，它可能有的是主打的是它的那种呃回弹，它的那种缓震。那有的可能就是主打的是结构去支撑你的这个脚落地的时候一个平稳，嗯、要不然你可能会容易出现，比如说崴脚，以及就是你的。嗯对对对就是你在比赛的时候，你的这个落地的是
1: 不稳定，对，系
2: 鞋带也要也要有技巧，就肯定不能说我就是你要穿到最后一个孔去稳住你的这个固定你的脚踝这个位置，嗯、你才能有更好的发力。所以、嗯嗯、尺
1: 码是不是特关键呀、啊
2: ？对，尺码会。我当时那鞋
1: 买大了一号
2: ，买大一点其实是对的，是吗？但是如果你但是你如果要就我就跑五公里十公里，公里其实是没必要，嗯
0: 。
1: 但
2: 是如果你跑再长距离，你到后面的时候，你的你的脚会胀。所以你要大一点，以免、哦、去戳你的脚趾。哦嗯、我我是跑马拉松就把脚趾给这指甲盖给掀了，哎、<呦>黑了。咱俩一样，咱
3: 俩一样。我是因为我平时穿的是那个亚瑟士的 GT 系列，嗯、因为。因为我就是没有特别多了解啊，但是因为我体重比较轻，我可以就是跟大家说一下，<对>就差不多一百一百二十八斤吧，嗯、所以我羡慕真帅、啊，<笑>对,对对对，嗯、所以我就说，小我我,我不太知道，就是说对于我们这种轻体重的人来说啊，因为好多鞋我也踩不出来那种软的特别感那种感觉，你知道吗？所以我就随便选的，嗯、然后后来我就参加那次长跑节，嗯、我是为了因为我觉得那会儿练的差不多了，我想要突破自我嘛，嗯、然后。就去借了一双我朋友的鞋，借鞋？借了一双，借了一双耐克的，就是飞线技术一双鞋吧，我记得就比较特别轻，比那个亚瑟士轻很多。嗯，但是那双鞋不合脚，我是将将能穿下，可能就稍微有点顶。虽然那次跑了一个我人生中最好的十公里，我成绩不说了啊,啊，四四十多分钟，四十多分钟，四四十八分钟啊。但是我那个脚趾尖盖完全都黑黑了，已经，嗯，就是一直在顶顶，一直在顶着脚顶，就顶开了嘛，其实就是,就是差不多，嗯、但是没掉，最后<是>就还挺幸运的，嗯
2: 就是你你就像刚才说的，你的后脚跟着地也容易会往有往前滑的这种可能，就你步幅太大，后脚跟着地，你的脚就会容易往前滑，就更容易顶。嗯嗯，所以很多就是你的，包括鞋的型。对我刚才忘了说了，嗯、你的鞋的这个这个形状和你的脚的形状是不是能够合适？嗯、那有的鞋可能它前面会宽一些，嗯、那可能适合脚本身比较比较宽一点的。嗯、但如果你脚很瘦的话，你会发现你的脚在前面就没招没落的那种感觉。它没有那么好的包裹性，哦、所以你的脚可能现在像好多的那个品牌店里都有那个侧脚型的东西，你可以去测一下。哦、有
3: 了，已经。嗯，
2: 对，然后你也可以在现场就跑一跑，他会帮你分析你的跑步姿势，然后以及你的脚型适合什么样的鞋。嗯
1: ，我记得当时艾史克斯、雅瑟士、亚瑟士，他们有一个网站。嗯。这个网站就是你输入你的具体数据之后，嗯、包括脚内外翻，包括你的体重，嗯，和你跑步的一些基础，嗯、就像刚才何琳说的一样，你输入这些数据之后，他会给你算一款你最适合你的那个亚瑟士的鞋。哦，对，大家可以去搜一下这个网站。我记得当时我也是利用这个网站，用了这个毁掉自己，<笑>
2: 成功跑进了医院，<笑><笑>成功跑进了医院，对对
1: 对，太狠了，对，嗯，那还有什么牌子比较比较好的？
2: 嗯，其实如果有有一些比
1: 较小众的牌，但是还挺专业那种。那叫什么索康尼
2: ？对，索，因为我是我是穿索康尼会比较舒服一些。嗯、每个人就是可能大家会追求的，就是说我穿的装备要被别人认出来，或者是要特别、啊、对，可能大家会<看>会去追求说一些非常就是比较综合性的这种品类，像阿迪耐克呀、啊，像<对>像这种。但是实际上，嗯、呃，在这个。嗯，大众定义上的这个四大国际四大慢跑鞋品牌你是跟这俩是没有关系的。嗯，索康尼、布鲁克斯，然后 NB 和那个呃，和和和，哎呀，那那你给我打岔，我都忘了，好像是。我还有
1: NB 呢，还有 New Balance 呢 ，New Balance 它有总统慢跑鞋，但那个不是专业的。但我觉得那个巨不专业，对，巨不专业，太太不专业了，长得那样。<对>他他其实确实是，是那不行，那个太容易受伤了
2: ，啊、容易足底筋膜炎，因为他的那个、嗯、那个支撑没有，嗯嗯，你、嗯、就是平时可能遛个弯然后这个出去旅游鞋当旅游鞋穿可以。嗯
3: 、你说这话跟季哥网没有关系啊，人家要是告你，告诉你<笑><笑>声明一下、嗯，声明一下，对
2: 、啊、对，所以就是大家可以去根据就是。自己的喜好去选择，但是建议还是说尽量去，如果你不是很清楚的话，尽量去选择那些就是做跑鞋起家的这些品牌，所以它至少说可能他会更在这个跑鞋相关的这种技术上，或者在这种专业性上会更高。因为很多的时候，在这种耐克、阿迪，它会有一些界定非常模糊的鞋，嗯、它会看起来像跑鞋，但它实际并不具备专业跑步的那样的功能。嗯当你没有足够的这种跑步能力的时候，然后你还去穿着它，很容易受伤
0: 。对
1: ，那我觉得这跑鞋等于也没有一个什么特别的普遍定论哈，没有说什么，比如说羽毛球拍子之类，我推荐你一个哦，羽毛球拍也不行，这个例子<对>非常不不不恰当，就就、就是、反正那种运动器具就是没法就必须还得按个人的
2: 。对啊，他、嗯、你每个人的情况不一样，但是他会有一些就是比较。嗯、呃，比较比较普适性的一些一些系列，比如像 AD Zero 系列，可能卖的不火，因为大家可能都不知道，他也没在国内怎么推，但是他对于初学者。或者说，对于刚刚开始有那种跑步热情，然后他还没有进行比较科学训练的这样的人来说，会比较保险一些。可能大家会是会会总是推荐顶级的鞋，但是顶级跑鞋会存在的一个问题，就是说他可能是给那些竞速型选手穿的。所以你你你没有足够的力量去驾驭这双鞋，特别
1: 薄的那种
2: 。对对,对，薄薄一点，因为你一旦就是鞋底厚了之后，它会。就像我刚才说的，它会增加你的脚跟地面接触的时间，因为它就陷进去了。嗯、所以它为了要速度，它肯定要快速的回弹。嗯，
0: 嗯
1: 我呃，我那阵看过一本书啊，在跑步圈还挺有名的、啊、一本小说，说小说还是说是真事小说？你说小说就嗯，啊、那个叫什么呀、啊？何林，那个叫《跑步圣经》还是叫什么
2: ？啊、跑步很多，《跑步圣经》也是一本比较有名的书。就是讲就
1: 讲那个人啊，嗯、他一开始就是。做跑鞋还是什么什么什么 Nike 还是哪儿的，然后他后来就受伤嘛，嗯、受伤之后他就那个去研究为什么自己会受伤，然后他就去调查，他要去非洲，他去那些村子里看那种有一个就是跑步特别牛逼的一个、嗯、一个部落还是什么，就说为什么这些人他们与生俱来有这么强的跑步能力，然后还不会受伤，
0: 嗯
1: ，然后他就观察他们是如何跑的，他们就拿那种就是。就说那种橡胶，就普通，比如说废旧轮胎什么，的，随便剪一块，然后贴在脚上，嗯，然后就跑了一下，跑个一百公里，嗯，就都没事儿。然后他就说，最最后他发现说那个就是运动鞋市场是一个巨大的骗局啊！嗯、啊，他就说这个、嗯、就就是他们用各种方式，嗯，然后去渲染自己的产品，在整个的科技性能上对你跑步有多好的支撑，嗯，但是其实跑步是一个最原始的一项运动。就是跑步，怎么着是不是最不会受伤的呢？就是我记得特别印象特别深刻，就是当你把鞋脱掉的时候，嗯，你跑步是绝对不会受伤。你知道为什么吗？说因为你脚底对对路面对地面有感觉的时候，你会知道到底怎么用力。它没有鞋底对你的任何保护功能，所以你人会本能地保护自己，用最正确的姿势来进行跑步。所以为什么那些高阶选手就是嗯。嗯鞋底儿都特薄，<笑>对，
2: 叫贴地感是吗？
1: <笑>对，但是但是当时就是看这书，我觉得挺有意思。当然当然也有很多反驳他的观点、嗯、但是至少这个我觉得挺有意思,意思的，挺有意思。的。我觉得就
2: 是、嗯、你像这些就是非洲朋友，他们可能相对很多东西比较原始，他可能平时生活的环境就是这样。但是你说像咱们现在这些城市里的人，平时穿的这些鞋，你、嗯、你穿篮球鞋还带气垫呢，对。然后这个你根本就没有那么好的这种适应，这种自然环境的这种能力，嗯、而且再加上他们可能跑的就是土地土路
1: ，对，巨土的那种路。对，
2: 然后嗯，咱们可能跑的柏油路，其实像跑马拉松这种跑柏油路。也很挑战你的这种这种身体的素质。你像跑，像很多的时候，比如说你可能能力比较弱，或者说本身有一些伤病的情况下，可能会建议你跑塑胶跑道，嗯、它相对来说会好一些。嗯、是还是别盲目的追求原始的。
1: 但我觉得每个人跑步的话，都可以试试试脱掉自己的鞋跑五十米、一百米，感觉一下，
3: 那鞋丢了。<对><笑><笑>
1: 对，但是确实感觉不一样，嗯、真的就是你穿鞋走路和你光脚走路、啊、确实是，实是就是姿势会完全不一样。嗯，对，尝试找一下那个原始的感觉、
3: 嗯。对，那说完这个买鞋，还有什么运动我、啊、要装备是特别要注意的呀？没了。<笑>但是刚才咱们说袜子，<笑>哦，对，袜子，嗯、袜
2: 子其实很重要，就是在这个。尤其是长距离的跑步里面，就是你的你的袜子，像跑马拉松的很多袜子会相对厚一些。嗯，它一个是说可以吸汗，然后呢可以让你的这个皮肤相对来说保持一个干爽，另外呢也是帮你保护你的脚。尽量减少去跟鞋的一个摩擦，然后从而产生水泡，因为水泡是最大的一个问题，可能会导致非常多，就是跑步姿势变形，然后会跑步姿势变形就会导致你受伤，或者跑步姿势变形就会影响你的速度，嗯、影响你的这种能力、嗯、能力的发挥。嗯嗯、所以像现在有很多去去做那种防水泡的袜子，就三百块钱一双那种，哦、这么贵？<对>怎么
1: 防、啊、就是。
2: 它就是，其实具体是用什么样的这种织法，或者用什么样的材质，我不太了解。嗯、但是它的主要作用就是防止你摩擦长、嗯、水泡。像、嗯、像这种，就是台湾有一个品牌专门做这种防水泡的袜子，嗯、尤其是像跑越野的人，可能会对这种要求更高，哦、因为他们大多数距离都是非常长，百公里，对，一百<对>多公里或一百英里的那种，嗯，会会很长。然后像一般的可能短距离的就还好，一般的运动的袜子就没有什么太大的问题。嗯
3: ，那就是说，对于一个刚接触跑步人或者有兴趣这种人来讲，嗯，嗯建议他上来就全副武装嘛，就像西蒙这种各种五个压缩裤你也买吧。对，得<对><诶>穿。你先说
1: 说袜子有什么推荐的品牌吧？嗯、如果是的
2: 、嗯嗯、袜子的话，像我就会穿那个防水泡的袜子，因为我觉得自己的能力没有那么好，然后。嗯嗯真的长水起了水泡，疼的就没有办法跑了。就是台湾有个牌子叫博克多，
3: 博克多台湾的，对、嗯、他们
2: 他们家的那个袜子比较逗的是，就是防水泡的袜子是，如果你穿上它的袜子磨出来水泡，它就免费给你换
3: ，
0: 哦，
2: <笑>免费退，就是他其实是就是像他这种做的比较比较专业，或者说针对的人群比较就是我就是针对这些跑长距离的人群。嗯所以他可能会有一些也，也也也可能是营销手段啊，但是，就是至少证明他还是对他自己产品比较有信心。而且我周围这些真的穿他这种防水泡袜子的人，确实没有跑出水泡的。哦、对，但是你你<以>你也可以去尝试一些其他的，因为像这种科技，可能或者说这种织法也不是什么绝对的商业机密，可能有一些。就专门做这种专业袜子的也也会有相应的这样的产品，就、嗯、大家可以去找一找这种防水泡的袜子，可能也会有很多其他的品牌。
3: 三百多还挺贵的，这双是三百多那双
2: ，好像是。嗯
1: 嗯，嗯对。然后压缩裤是当时买的，觉得比较帅。然后再有一个就，就是特专业。就当时我我也查嘛，就是为什么好多人说建议你初学者、嗯、穿，那、呃、穿一个这种压缩裤，它好在哪儿啊？它就是因为它可以通过。这种挤压，嗯，然后去稳定你肌肉的这个这个这个状态啊，嗯、就是因为你在跑步的时候会会产生震动嘛，对你一震动的话，你那个肌肉就嘟噜嘟噜，对吧
2: ？<笑>嘟噜嘟噜的不是肌肉，<笑>好<玩>对,对对对
1: 对，就那意思，就是就肌肉会产生震动，但这个震动就会导致你肌肉的支撑可能对你的关节或者一些重要的地方不稳定。嗯嗯、哎
3: ，那我问你一个我特别纠结问题啊，嗯、你穿内裤吗？穿压缩裤不穿内裤、啊、嗯。专业吗？专业，我也专业了吧？我也就纠结好久，专业了，我也纠结好久，穿不穿呀？你
1: 怎么穿呀？那么紧了，对，也
3: 是勒勒炸了，感觉
1: 特别难受。你再穿一层内裤，那不是更勒了吗？对，对，所以说，我觉得那时候还挺有用的，就你就感觉很紧实，就特特劲儿，感觉可以帮助你发
2: 力，你会觉得你的力量会感觉更稳定一些。是
1: ，对，就很稳定。对，然后去消解了那些不必要的震动导致的。不稳定，
2: 嗯嗯，那、嗯、其实就是可能刚开始的时候，或者比方说你需要进阶去增加你的一些跑量，然后或者是说我可能跑这个越野，嗯、或者我天气比较冷的时候，它可能作用会更大。但实际，
0: 嗯
2: ，你看到那些很严肃的跑者，其实是不需要这些装备的，哦、嗯，因为你你已经有足够的能力，就是你首先你能驾驭你自己的身体，但是这种东、嗯、这种东西都是。帮助你去驾驭你的身体，你早晚是要摆脱它。就你买它的目的是为了摆脱它
1: 。对，嗯、确实是，嗯，但是其他的东西确实，好像那时候就就就是在运动过程当中需
3: 要的就不是太多了。嗯、裤子和背心什么倒不，对，然后可能我会带一个臂带装手机。啊，对对对，那个是有的、嗯。对，然后还有一个特别重要的东西，可能是在提升过程当中，就是你看你的心率。嗯，这可能就是手表这块了，<手表 S 2> 就是比较专业了，了专业了，嗯、因为因为那会儿我就了解过，说你需要如果减减肥爱好啊，需要保持一个在你皮自己最适合的心率，嗯，
0: 就
3: 是最有效的嘛，嗯嗯，嗯嗯对，所以可能会用到，因为这儿就提到一个。那个品牌了，就是那个迪卡侬，啊，我们贫民乐啊，就是呃特别好的一个，特别平价的一个，因为它各种装备啊什么这种东西全都有，嗯，然后我就买了一个最便宜的迪卡侬的手那个运动表嘛，然后自己在胸那儿绑一个心率大。对对对对，有没有？但是我发现最傻的设计它没有背光，那个手表上，嗯，到晚上你没法跑，嗯，他看不见。
2: 嗯，其实可能你说的这个是一方面，嗯、但是有的时候去监测心率也是防止你运动过量的一种方式，就是尤其像跑步这种非常容易猝死，哦嗯、像基本上每年跑马拉松猝死的人很多，嗯嗯，而且就是像这种情况下的这种猝死，嗯，不能叫猝死，就这种情况下的突然倒地，你你的时间是非常短的，如果在这个时间内你不能把它救回来，就很快人就没有了。所以
3: 跑步是一项。很危险对，看似简单，<对>但是其实不简单，
1: 蕴含杀机，<团>对，<笑>嗯、对
2: ，因为你只可能只有跑步是你不需要借助任何辅助的东西，嗯，嗯完全靠你自己的身体。所以才容易出现各种各样的。对，
3: 那手表是不是就没有什么选择吧？挺少的，我觉得。手
2: 表像现在可能比较大众一点的就是佳明，嗯、明然后佳明和松特<明>，对对，嗯、都会是呃用的比较多的。<对>但是可能这个佳明在这种时尚感呀、啊，然后包括它的这种呃选择性上会更多一些，嗯、所以可能大家会喜欢戴它、嗯
1: 。对，但是戴一个这个还是很重要，嗯、因为你必须了解每分钟你的。
3: 对、这个。这个这个这个配速啊，还有包括心率啊、嗯、频率啊，我觉得配速是一方面，就是还是心率吧，更重要一点。嗯嗯、不重要
2: ，<笑><笑>配速你可以用 A P P 啊
3: 。对，呃，对啊。心率重要吗？它是一个提升的标准，是吧？嗯、我觉得挺重要的。的。它是一个科学
1: 训练的一个标准，我觉得
2: 。这标准之一吧，但其实你看，真正的专业队训练，谁也没有都整天绑着个心率带在那。我觉得这个东西就是它只是为了帮助你、嗯、辅助你的东西，它不是必备的。如果你觉得你自己的身体状况不是很好，或者说你今天想突破你的极限，你可能需要带着它，然后以防止会出现一些问题。但是正常的你，你你天天跑十公里，然后你身体也没什么毛病，其实你这个东西有没有那么必要、嗯、也不一定。
1: 嗯，对。但初跑者可千万别天天跑十公里。嗯，中间一定要停一停，跑
3: 量太大了，你这个、啊。
1: 对对对。对，除非你肌肉特牛逼，对、嗯。
3: 但是我有一个特别想克服的，就是我跑步时候呼吸，嗯、我掌握不太好，我觉得这个也挺关键吧，呼吸。因为从生就是跑跑老爱岔气儿，哦，那、嗯、是因为
2: 你用嘴呼吸了。嗯、呃
3: ，其实因为我不应该张张嘴是吧不应
2: 该用嘴呼吸，嗯、就是你你用嘴呼吸的话，就是和你用鼻子呼吸，它走的不是一地儿，嗯嗯，嗯所以它就会出现岔气的情况。岔
1: 气儿其实是因为你在。胃部或者什么地方吸入了气体，嗯，
2: 也你这么说好像也没什么毛病，<笑>尤其是冬天的时候，你用嘴呼吸很难受的，那个空气太冷了，嗯对、啊，还容易出现胃疼啊等等的一些问题，嗯，
1: 对。那冬天跑步，比如说冬天刚转到春天还比较冷，嗯，有没有一些好的保暖措施什么的？嗯，这高级了，这可花钱了。这个这块儿，嗯，其实
2: 其实冬天跑步呢，就是要穿多层，就是你贴身那一层肯定是必须要是速干排汗的，然后紧接着你要穿一层保暖的，像抓绒或者是这类的，然后最外面要穿一层防风的，
0: 嗯
2: ，哦，这样的话就够了，就能保证说，比如说我在运动过程中出汗，或者我运动结束之后，我的汗还没有下去，然后也不容易。感冒，然后另外就是比较爱出汗的人可以戴一个帽子。人体的很很多的热量都是从头顶散发出去的。帽子
1: 也非常有必要哦，就是保证你热量不要过迅速过快流失是吗？哦，是吗？帽子当然了，这么这么重要的帽子，我手套戴吧。
2: 哦、他看个人情况、哦。我以为
1: 帽子是就是遮阳什么的，或者挡汗之类的这种。<笑>你没发
2: 现就是冬天的时候，那个头发少的人脑袋顶上就会冒烟吗？冒气
1: 儿，我吗？对，嗯，排的哦，还真是啊。嗯、所以戴一个小帽子就感觉特别温暖。是的
2: ,是的，是的
1: 。对，但是其实冬天跑步真的热身特别关键，就是、天冷的时候。哎，你说
3: 热身，我是觉得跑步当中最容易忽视的一个，就是跑前跟跑后。这两部分，因为我去奥克森的时候，我都是有时候独来独往嘛，独行侠。但我看到他们跑团那种，全都是聚一撮人，不管你是压腿啊，还是各种拉伸啊什么的话，他们会做的特别认真，嗯，而且可能会花大量时间去做这个。有什么讲究吗
2: ？嗯，可能冬天就是真的是热身，让你的身体就是温度上来嘛，然后包括让你的心率也上来一点，嗯、让你在跑的时候，你会觉得至少不会一上来就得呃，就那种感觉。就
1: 硬嘛，嗯，<笑>是不是那个肌肉硬了，<笑>嗯
2: ，对。然后像是夏天，其实夏天更容易出现一些抽筋的情况，虽然它就是。好，感觉好像不是天气冷，但是你的、你的、你的身体的反应是不一样。其实夏天呢，更多的是说我要把我的，比如筋拉开，然后包括我做一些很多的这种拉伸的动作，是为了帮助我的这种膝盖去分泌那个通俗的讲就是润滑，也帮助你润滑你的关节。对，对这样你不你一上来就跑，那就是干涩的摩擦，对那就会帮你去磨损你的关节。嗯、而且，就是像你说，为什么说膝盖受伤就没法跑，那个、地方。受伤是不可逆的，对，所以就是软组织损
1: 伤就没法再好了。而
2: 且它不到，嗯、就是它不损伤到一定程度，你也感觉不到。对，这种一旦发病就会比较麻烦。嗯、
1: 对，结束了你的长
3: 跑生涯，嗯，就像你一样
2: 。对，然后跑后的这种拉伸是，就是如果你不拉伸，可能你会发现为什么我的腿越跑越粗，哦、就你的你的这个，尤其是跑步姿势不对的情况下，哦、你会发现小腿越来越硬，或者我大腿为什么？大腿前面的这个肌肉会鼓起来，对这么大、嗯对就是我，我就有
3: 点，我也是，一站,<血>站好了，前面就
0: 血
2: ，充血、嗯、<前><笑>就会，嗯、所以其实你刚才讲的压缩衣或者压缩裤，然后包括可能压缩腿套，它其实真的在跑步过程当中不一定能给你带来特别明显的帮助，但是它可以很好的帮助你恢复
0: 。哦、嗯，所以比
2: 如说像这个，我跑完运动完以后，我可以穿着这个这个压缩裤。然后去进行恢复，或者说进行排酸跑，它可能会更快的。你觉得说我我能够减少那种疲惫的感觉，然后我我的那种酸痛感呀、啊，以及说你跑完那种肌肉的硬的那种感觉，它可能会更快就需要消失。是。
1: 排酸跑也挺重要的，什么叫排酸跑吧。对、啊、你怎
2: 么你跑那
3: 么快都不知道排酸跑是什么呀？嗯嗯、没，我这走民间路线的，我从来不研究那个。啊、排
2: 酸跑那一般是针对你在大量或者长距离的那种运那个跑步运动之后，对
1: 巨量乳酸。对
2: 对对，你是通过跑步去缓解你的这个帮助你恢复，而不是说你你就坐着，你你越坐着，他越不运动，你的肌肉其实还是在那种。不不能促进它循环的那种状态，堆
1: 积的越来越多。嗯
2: 、然后去<对>去去用现在这种泡沫轴啊，然后包括可能用高尔夫球这种东西去按摩这一些位置，然后能用排酸跑，或者是穿这种就是压缩的这种腿套啊、嗯、压缩裤啊，然后帮助你去进行恢复。就
1: 跟那个喝完酒宿醉第二天回魂酒是一个道理，以毒<笑>攻毒。哦、对对，就就你觉得特难受、特别累的时候，你再再来一下，再来一下，一下哎，喝一瓶。要是喝一杯，你就觉得我操真
3: 舒服。排酸跑就是这概念，明白了。嗯,嗯 ，local 吗 ？local。Low home, 那你那个跑完第一个十公里，<对>第二个十公里不就是排酸跑啊？那就不排
1: 酸，<笑>排酸跑应该是就是很
2: 你你要有那种。嗯，对，排酸跑就慢一点，对，慢一点。第二日，嗯嗯，嗯也不是第二日，就是比如说你可能你你你平时配速可能。五分出头，然后你配分跑可能跑六分多，但是六分多也不算颠着了。嗯，对，对他其实还是说你慢一点的去去跑，不用说你去追求一个速度或者怎么，他是为了帮你去恢复的
1: 对，哎，其实我觉得还有一个就是，是不是可以在跑步的时候推荐一下啊？就比如说什么样的耳机比较适合跑步的时候用？因为我觉得跑步总要
3: 听东西吧，嗯，不安全了<的>现。现在
2: 现在。就是比较大家比较去倡导讲的这个概念，就是你在路跑，尤其是比如马，真的是马路上，不<要>而不是不要听对，尽量不要听那种就是降噪或者是隔音非常好的耳机，哦、因为真的很危险。嗯、或者就是现在比较流行的骨传导耳机
0: 啊、哦，它不是那种
2: 会整个覆盖到你耳朵上，嗯、它是一你可以听到什的一种？它是它是加在你就是耳朵前面的这个位置，它是骨传导嘛， oh, 它是通过那种震动传导
3: 。Oh, 反正
2: 它的效果肯定不会那么好，但是你作为这种<够>就是士兵用的足够
3: 了。士兵、嗯、
0: 对战术耳机、啊，
2: <笑>对它它会就是你又可以听音乐，然后呢你也可以就是保证你能很清楚的知道你前后有没有车呀，然后有没有人呀这样
3: 。你要实在不行放飞自我就咱就没素质一回，咱功放。不是有那种专专业的？你你说这种骨传导耳机吗？有的孩子都有，很多都有
2: 。现在比较有名的就是韶音
1: 。韶音。韶音。嗯，那有没有就是专业给这种运动的人佩戴的这种耳机？我
3: 记得游泳是有游泳防水的那种，就挂着那种。挂着那种。跑步应该还没专
2: 业的运动一般都不听啊
3: 。是，我觉得就是爱好类的，就可能节奏，你的节奏啊，会跟着那个音乐那点啊什么的就乱了
2: 。对，是是是对这个专业
3: ，是吧？乱了，会乱，是，肯定会乱。所以
1: 你要找那种配速，那个 B B B P M 都差不多。对对，是这样。对
3: 对，我咱们现在放这个是村上春树对，村上春树对对，村上
1: 春树其实也可以聊一聊。我推荐大家看村上春树那本《这个当我跑步时》，我们得，当我们怎么说来着？那个对，当弹跑跑。谈跑步的时候，我们在谈什么，是吧？对
3: ，当我谈跑步的时
1: 候，我在谈什么对？对，就是这本书，就是写他整个跑步的一个历程。那大家知道，村上春树是一个感觉跑马拉松跟自己写书都差不多一样有名的一个、嗯、一个作家，在全世
3: 界什么地方都就是参加过这个马拉松的比赛。反正我看，我觉得马拉松这东西还真是特别挑战自己。像那谁，徐浩莹，嗯，各地飞去跑。嗯嗯嗯
1: 对，嗯、而且你看他那个身子身子骨就是特别，他真的跑得挺快的哈。
2: <种>对他就是那种感觉已经跑的脂肪跟肌肉都快没有了。对，我觉
1: 得他那个嗯体脂率巨低了，嗯、那个已经、嗯，他是真可以。作为一个女孩子，对，她成绩好像还
2: 挺好，挺
3: 好。她成绩确实挺好，的，三个半小时什么那种吧
2: ，具体还、啊、真忘，但是好像是近四、嗯、四个小时了。
3: 嗯，对，很厉害嗯。哎，我刚才
1: 还想了一个哦，对，还有一个要注意的，大家如果是这个路跑的话，嗯，穿的这个衣服其实也也要讲究一点，你不能瞎穿，啊，你得穿那种有三 M 反光面料的衣服，对,啊、对，晚上的时候，对，因为你要夜夜跑，现在人夜跑比较多嘛，你白天都上班什么的，<对>但是晚上跑步特别关键，就是你必须得有这个反光面料来保证你的安全，就跟自行车后面都得有一块那个、嗯、反光的一样
3: 。但我觉得就是路跑看像我还是尽量。不太想，是因为你现在好多送餐呀什么这种，他开太快了，嗯、而且没声他的车没声对，很难避免。电动车
1: 就是没什么声对你很
3: 难避免这个，所以有条件的话，还是像去奥森啊这种
1: 、嗯。但他们技术牛逼啊，能躲得开啊，<笑>飘移什么叉那种。哈
0: 聊
2: 聊不下去，是对不起，是。嗯是是对，反正路跑还会有一些问题，嗯、就是，嗯、呃，比方说你可能过红绿灯啊或什么的，它会影响你的一个平均的，对，就你跑着跑你会停下来，然后你要再再启动去跑。如果你平时就是可能把跑步当做一个生活习惯，其实没问题，但是你还是想说、嗯、可能去去锻炼自己有一个什么样的成绩啊、嗯、或者是什么的，对，路跑在这种地方还是会有一些问题。<对>反正像我在上海。我当时发了一个朋友圈，我说跑步我真的是止于红绿灯，红绿灯太多了，<对>就基本上你的速度刚起来，红绿灯你就在前面。啊、对，这个确
1: 实没办法。是
3: ，对，嗯，所以还是奥森这种地儿比较适合跑，步，但是可遇不可求啊，这种地儿<是>真的是。嗯
2: 、现在其实，嗯，每个城市都有自己跑跑步的人比较集中的地方。嗯嗯，其实可以去网上搜一搜，就大家经常去哪儿跑，像这种地方，一个是说整个跑步氛围比较好，嗯、然后另外就是相对来说就是也会安全一些，因为都是在跑步的人，没有一些机动车，嗯、然
3: 后就是会有一些固定路线，嗯、
2: 对我们所谓的就叫跑步圣地了，嗯、就大家比较集中扎堆愿意去的这种地方
3: 、嗯。但我怎么觉得这两年的跑步哈，没有就是
1: 前几年那么,那么热那、啊、么热了，前几年。大热我，我们、嗯、筛出一波去，而且包括各种的那个品牌什么都在狂推。你看 Nike 当时推的那个整个跑步的那个那个系列之类的，<对>都是特别特别的多。还有他们做那些 App 是吧？还有悦跑圈、嗯、那几年特别特别火
2: 。你<但>你意思是我们快不行了是吧？是不是
1: <笑>我说，但你们现在就是到现在已经成为头部的品牌了呀。是，对，就是说，是但是就是没有再看到一些跑步。就是周围年轻人什么都在聊跑步啊之类的
2: 这种事儿。嗯，我我觉得，就是我们曾经统计过，二零一四年一五年的时候，基本是路跑一个大的爆发。嗯，但是同年的伤病也是一个大的爆发。<对>你
3: 看看，我就是在那个时候、嗯嗯，就那赶上那波了，那波了。对,
1: <笑>
2: 对而且就是伤病里面比较容易出现的几类问题，就是膝盖，这是很重、很很很大的一个；另外就是像什么水泡啊，像黑指甲，刚才说的黑指甲这种问题，嗯、就是很多时候你会发现，你可能。可能很难避免，因为你没有一个可能专业的途径，或者说也没有一个很好的一个市场，或者很好的一个获取知识的渠道。你对你，你比如说你老一跑就磨水泡，一跑就磨水泡，你还怎么跑？慢慢的你就没法跑了。嗯。然后尤其是膝盖这种受伤了之后不能恢复的，基本就,就会所以就起了一
1: 波又废了一波。是这样，嗯、所以现在,现在还能坚持跑的估计也不是很多了。嗯
2: ，其实我们现在看啊，就是比较。对核心用户比较能跑的，并且跑得还不错的，嗯，就大概是三十多岁到四十多岁这些人，嗯，哦。年轻人呢，在意自
3: 己身体。对
2: ，而且他已经有一定的这种消费的观念跟意识，而且他可能到了这个阶段，就事业也稳定了，然后家庭也也差不多，对，有时间开始关注自己的健康，并且愿意在这方面去做投资。嗯，比方说，我可能愿意去买更多的装备，然后呢，或者说我愿意花钱去跑马拉松，嗯，或者是说我我我我愿意在至少在健康上去做更多的投资。那像再年轻一点的人群，其实。按人群人数来比，那年轻人更多，但这些人坚持不了太长的时间。嗯
1: 嗯，我这种
2: ，对他的他的这种去寻找这种生理和心理快感的途径太多了。我
1: 操，一句话点破了。<笑>对，但我觉得依旧觉得跑步带来的那种愉悦，嗯、确实别的运动从来没有给过，给过我。就是突破自
3: 己体能极限的时候，啊、你会体验到那种感觉。对，嗯，因为这可能是你跟自己在较劲呢。对、嗯，其
2: 实有两种、有两类的运动可能比较容易有这种感觉，但这两类运动其实全部都是跟腿有关的。嗯，腿可能会会是我们比较非常核心的一个，就是生理快感的来源。就是你你看那些就是健身的这些人里面，很多人在蹲腿的时候
0: ，哦，他
2: 就会有。这样的感觉，并且比如说，我今天练完深蹲或者练完蹲腿，也
1: 有
3: 这种感觉
2: 对，练完这种蹲腿之后，有可能就会支一晚上的帐篷到第二天早上
3: 。支帐篷？支帐篷啊？加引号的支帐篷？我知道，我知
1: 道，嗯，嗯哦，这还能支帐篷呢？当然了，嗯，支一晚上帐篷那挺牛逼的。你们不都是早上织吗
2: ？对啊，就是，嗯，对，就是正常人都是早上织。哦、但是你如果真的是和就是很很核心的去去练你的腿的话，你就会出现这种反应。嗯、跑步也是，你你一个是你大腿内侧这种摩擦，嗯、另外是你的这种发力，你是大腿发力。跑步不应该是小腿发力，应该是大腿带动小腿。小腿对，所以你应该更多是大腿发力，所以你就会有这样的感觉。
1: 对啊、但是我说那跟性是没有关系的一种体验啊，
2: 这跟、个、这跟、个、性也没有关系、啊。不是支
1: 帐篷的事儿，
2: 一
0: 、啊、说
1: 支帐篷就感觉跟跟
2: 他、那个是因为你身体里面你的激素的变化
1: 嘛。哦，哎，这你说是吧？多巴胺了，就<笑>就不一样了。嗯、对，但是装备推荐可能也就这些了，就是反正还是以个人的
3: 。对，我觉得大家具体情况，如果要真正要想开始这项运动的话，就是多查一查资料吧，或者多了解一下自己的情况。嗯
2: ，对，多去一些就是相关的这种跑步的社区啊，比如说多上上面跑圈啊，然后去了解一些。嗯、对，像现在其实，嗯、呃，有很多这种嗯、呃、比较厉害的这些跑步的人，他们可能跑到一定程度之后，他们觉得我自己跑已经没意思了，嗯，他们可能开始喜欢去。带你跑，带别人跑，可能想分享更多的经验。能、嗯，当然不排除有些人是为了目的不纯，对凸显自己，然后这个接受大家的这种膜拜。但是有相当一部分人，其实还是愿意把自己一些伤病的这种经验啊、痛苦的经历啊，然后去帮大家少走一些弯路，嗯、比如去比如说你余热。
3: <笑>发挥
1: 余热。但是你说我这个生病还能能有什么办法吗？如果想重回这个跑步，哦对
2: ，还有你说这个，我还有还想到了一个东西，就是其实大家应该适当的去补充一些可以保护你关节的一些东西，就是像现在这种，嗯、可能现在大家可能一提保健品都会觉得好像就是那种什么传销啊，或者是那种很很电视购物、那个，那个、真有用吗？那个有用，像是那种很多，比如 m o v e Free。对，诺氟
1: 瑞是我当时病生病之后就已经开始关注的一个。
2: 其实你在平时运动，比如说很多这种跑步的，或者说这种对于这种膝盖或者关节有有有压力的这样的运动，你就应该坚持去补充它，它可以帮助你去更好的延长你的运动寿命。嗯、对，但是你是说我我我疼了，我吃它就不疼了，那肯定不可能。对对
0: 对。嗯、对，
2: 所以这种东西，比方说可能在这个。你密集训练，或者是说你可能初学者，我对我自己的这个情况不是很有信心，或者说我真的就是把这种跑步当做我生命很重要的一部分的建议，<个>对建议还是适量的去补充一些。嗯嗯，
0: 哎
1: 、嗯，而这个还有一个就是，好像这个我这个是如果就是好好练练腿，把这个两边的这个侧翼的肌肉练好了的话，嗯，好像应该也还可以。还在能跑，就是你不是那种走不了路的那种，嗯，就是好像如果你肌肉支撑能力特别特别强了，嗯，好像也还。可以。你现在一跑是疼吗？还是怎么样呢？就我现在会有那种隐约的那种
2: ，是胀还是疼
1: ？不是胀，也不是疼，就绷着你啊，就是莫名的，里面感觉有一种什么心理作用啊，一种莫名的微微的酸的感觉。你
2: 试过冰骨带吗
1: ？我试过冰骨带，但我觉得那个东西。嗯不是，就我我跟你理念一样，嗯、我是觉得如果说我们的运动需要，尤其是跑步需要一个东西来固定你的嗯膝盖关节的话，嗯，嗯那你真的就别跑了。但是你
2: 恢复的话，可以适当的用一些。我当时
1: 买了一个巨贵无比的护膝，我现在不记那个什么牌子了，但是 NBA 的球员全都用那个护膝。嗯、<对><笑>你来是炫富来了？<笑>都买最贵的，一千五的鞋，巨贵膝。然后嗯，一千二的护膝，一千二啊。现在一天
2: 还好吧？我觉得，在这种防护类的产品里，嗯,嗯,嗯
1: 、啊，但是真的那个护膝好像就是那种，就是顶级的那种运动护膝了。嗯,嗯，它都是那种体重特别大，而且就是比较高啊那种 NBA 的那种篮球运动员，他们会用那种护膝，且绷得巨紧，它里面还有各种的片儿、卡片儿什么的那种，但是也并没有说太大的作用，我觉得。
2: 嗯，跑步带护膝的可能还真的挺少，冰壶戴还会用的多一些。就是，但髌骨
1: 带是什么原理？为什么在你的这个髌骨上卡一个这个带子就能缓解你的这个膝盖压力啊？
2: 就是你你你等于相当于帮你稳定住了那个那个地方，哦、就相当于你里面有一个组织，比方说我不给它固定它的维度，然后它就会被压的很平。嗯嗯。然后，但是你给它固定了维度之后，它就会在这个它的一个体积范围内，它会有一个弹性
0: 。哦，对。嗯
2: 它会有这样的一些作用，但是，嗯，我觉得试
1: 试，我觉得可以试。试。对你要
2: 是想慢慢恢复的话，可以各个方面都尝试一下。<对>也有那种就是，只要你不是里面的这个润滑的软组织没有了，你基本上可能减就是短距离的，或者是说这种慢跑。你可以尝试一下，你要磨的没有了，嗯、那就别跑。那
1: 不会，还年轻，三十<笑>多岁呢，膝盖、嗯、马上也该
3: 开春了。嗯，嗯这期节目也是为了让大家，一个是过完年嘛，可能吃的挺好的，嗯、该活动活动了，也是天暖和了嘛，嗯、该出去运动运动了。对
2: ，嗯，嗯，可以多做靠墙静蹲
3: 。靠墙静蹲，向大家最
1: 后就是特别强烈的安利啊，嗯、就这个运动又，又又。省地儿又省那个你的这个怎么说呢？就没什么成本。嗯，但是它是对跑步最有力量的一个支持，就是你靠着自己家的墙，嗯，然后九十度的坐姿，然后被挺直了靠在这个墙上，然后看自己能够坚持多长时间。对，如果你坚持了两分钟以上，你可以去跑一跑。
2: 就是比方说，有的时候你跑完步以后，会马上的就有那种酸疼的感觉，你就可以做靠墙静蹲，可以非常明显的缓解。嗯、对,对，平时多做一些
1: 。而且平时做这个还可以让你大腿外侧这些支撑的肌肉会得到特别好的锻炼，是不是？
2: 嗯
1: 。你是不是对我今天说的好多都觉得特别不专业？<外侧><笑>你可以直接反驳我的观点，对。
2: 挺好，挺好。我也是一
1: 个草根的跑者，对，确实不是很专业。
2: 所以我觉得有说错什
1: 么吧，嗯、别别到时候说错了，嗯、给人瞎误导、啊。就、嗯、有的时
2: 候就是可能特别特别专业的，也未必合适，嗯、因为比方说，可能真的有些专业队出来的人告诉你，你应该这么跑，那么跑，嗯、但是。专业队的人是被挑选出来的，首先他们是有天赋的人，所以他们才能用这样的方式去训练。很多时候你要自己去摸索什么样的形式更适合自己，不一定非得是说所有的东西都是一套理论，一定得一二三四去做、嗯、啊
3: 。还真是，所以锻炼这事还是量力而行吧。量力而行、嗯。量力而行。对，但是跑起来，对、
0: 嗯
3: ，回复一下
1: 你们大家自己找到那个生命赞歌一刻的感觉，嗯<对>可，可以
3: ，特别舒爽，真的。<笑>描述一下更好。是是是，嗯,嗯，那这期就这样呗。可以，感谢何琳、啊，大家跑的开心啊、嗯！对，感谢何琳今天过来，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。